0: Jamen, velkommen til dig, Felix Thomas Elkær smith Nok er de fleste kendt som Felix Smith.
1: Ja, tak skal du have, Ulla.
0: Du er 46 år gammel, og så er du radio- og tv-vært. Eller det har du i hvert fald været. Det vil nok være det, folk kender dig for. Du har været på The Voice. Det var det som jeg har læst mig frem til. Så ja, 30 år siden. Ja, så var ja, det der, ja. du startede.
1: Mm-hmm.
0: Øh, og så har du været på rigtig mange forskellige programmer på P3. Og... Øh, du har været været på Melodikon-Prix adskillige gange, og på Talent, og på Danmark har Talent.
1: Mm.
0: Været med Knæk og også flere gange. Mm. Ja. Så ja. Du, øh, du har været med i rigtig mange forskellige, altså som vært. Ja. Og, øh, og du er autodidakt, så, øh, ja. 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 så du er sprunget direkte ind i den verden og bare været skidegod til det, og derfor øh, har du kunne leve det i mange, mange år.
1: Det er i hvert fald, ja, nok, ja. Det, det lyder som en præcis beskrivelse at det er jo ikke et job, man på den måde kan tage en uddannelse til, så øh, jeg har jo altid lidt sagt, at det er, jo, det er jo noget, der finder folk, sådan et arbejde, der er så få øh, tv- og radioværter, så jeg så, så det, det, de har sådan en, en ting med at finde hinanden. Man kan selvfølgelig tage nogle jobs eller tage nogle uddannelser, som kan føre dig i den retning, mm. men der er jo ikke noget, der garanterer dig, at du nogensinde får sådan et job. Nej, Nej,
0: det er rigtigt. Og der, jeg ved jo, der er mange, der, der, der laver forskellige tv-programmer, der kommer udefra, som virkelig har en drøm om at blive vært. Ja. Og det som tit også spørger, hvordan, hvordan bliver man egentlig det? Men, øh, men der er jo en ret meget også x-faktor over det jo.
1: Ja, og tilfældighederne spiller at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, ja. tror jeg.
0: Ja, præcis. Ja. Nu har jeg allerede glemt, om jeg sagde, hvor gammel du var. Men... Du sagde, var rigtigt, at jeg var 46. år. det var rigtigt, jeg sagde lidt, det den ene gang. Vi snakket
1: og det er vist rigtigt nok.
0: Ja, det er godt. Så er du fraskilt, sådan rimelig nyligt fraskilt, men dig og Marie har to børn sammen, I har Theodor på 14 og Arthur på 8 år gammel. Ja. Ja, og vi skal selvfølgelig tale lidt om det med at blive forældre og både både sådan ved at gerne skrue tiden tilbage og tale lidt om, hvordan det var, da du blev forældre første gang, men så er der jo kommet tænker jeg nye udfordringer til, nye bekymringer, hvor, hvor de bliver ældre. Men til at starte med vil jeg gerne høre lidt om din egen opvækst og dine egne forældre. Hvordan er, du, hvordan er du selv vokset op?
1: Jamen, jeg er vokset op med, i en skilsmisse men hvor min far, han boede ja, største par af tiden i Australien. Så det var lidt svært at have sådan en dele, deleordning. Kan man sige. Så jeg er vokset op med min, med min mor og med min stefar. De er stadig sammen og har været sammen i 30 år. Øhm, jeg har nogle søskende. Jeg har tre søskende, men som, med, med den samme far. Mm. Nogle af dem, to af dem, og en med øh, stefar og mor. Altså så ingen hele søskende, men tre halve søskende i forskellige konstellationer.
0: Ja, så, så med den far, der boede i Australien, ja, han, ham... det er kun dig, der... Nej,
1: der er vi tre. Okay. Ja, der har vi tre børn med ham, med tre forskellige koner. Okay. Ja, øh, og så er der også, min mor har så mig, og min anden lille søster med min stedfar. Okay. Øh, så, men jeg er vokset op mere eller mindre som, øh, som enebarn, ene fordi der er 10 år imellem mig og min øh, søster. Øh, så da, ja, da hvor, hun...
0: hvor du er den ældste?
1: Ja, den ældste dem okay. alle sammen. Ja. Ja, og okay. den ene er jo så vokset op med min far i Australien, så er der en, der er vokset op med sin mor på Fyn, og så er der min anden søster, som er vokset op i Næstved hos min mor, hvor jeg også selv er vokset op. Men der er 10 år imellem også, så da hun ligesom var stor nok til, at man kunne have en samtale med hende, der flyttede jeg jo hjemmefra. Ja. 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 Så det er sådan uh, helt kort ja. skrevet.
0: Det, det, lyder, øh, det lyder lidt rodet, men nu er jeg faktisk selv nummer... Altså min fars barn nummer 7 med nummer 4 kone. Og når jeg sådan skal fortælle om det, så er, der, så er folk hægtet af i løbet af øh, ingen tid. Ja. Øh, men for mig var det, nu er jeg så også den aller yngste, så øh, måske, det var i hvert fald overhovedet ikke rode for mig, det var folk omkring mig, der, der ligesom blev hægtet af, når jeg sådan også stolt jo fortalte, at jamen, to af mine brødre øh, er min mors fædre, og det kører ja. lidt på den. Jeg ved ikke, hvordan har det været for dig? Altså øh, har det været øh, sammenhængende, eller har det været usammenhængende?
1: nej jeg tror egentlig at min tese er jo lidt at når man er barn og man vokser op så har man jo ikke man har jo ikke noget at holde tingene op imod så børns virkelighed er jo børns virkelighed mm. så det er jo sjældent, at man som barn går og reflekterer over om det altså jeg tror det skal meget til før man som barn reflekterer over om man nu også er øh, lever i helt samme konstellation som alle andre eller om eller om det er noget specielt man er i så jeg tror først det er som voksen jeg sådan har tænkt at Altså, der der har jeg tænkt meget over, hvordan min barndom var, men da jeg var i min barndom, som jeg husker det, så så var det jo hele bare helt normalt og trygt og rart.
0: Ja. Ja. Og og nu, det der med at have en en forælder, der boede så langt væk, altså Australien, det kan nærmest ikke blive længere væk jo. Nej. Hvordan, og det var jo, så vidt jeg lige kan kan se uden internet.
1: Ja. Ja, Ja, det var på brev og postkort. Ja, Ja, og hvordan
0: husker du det?
1: Det husker jeg som at have sådan en spændende, spændende, øh, ja, lad os bare sige øh, far, men, men det kunne lige så godt have været en onkel eller en anden familiemedlem, som boede i den anden ende af verden og som sendte sådan nogle spændende breve hjem med flotte billeder øh, af alle de eventyr, han var på. Ja. Øhm, og det kan jeg, altså jeg husker det ikke som, at jeg som lille havde sådan savn, til ham på den måde, men stadigvæk sådan en nysgerrighed på, hvad i alverden det var, han rendte og lavede derud den anden end af verden, og gid jeg en dag også kunne komme derud, mm. ja.
0: Og hvad var det, han rendte lavede?
1: Jamen, han lavede alle mulige ting. Altså, han, han, har haft, han har haft en opalmine og en fiskefabrik, og drevet øh, øh, alle mulige forskellige. Altså, han var måske lidt det, man kalder en, en lykkerider, og tog hmm. til Australien med, 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 med alt, hvad han havde af penge, og solgte alt og håbede på, at han kunne skabe sig en eller anden spændende ny tilværelse derude. Hmm. Øh, og det, det lykkedes ham i hvert fald i nogle år, og så var der også nogle år, hvor det ikke lykkedes.
0: Så han var fra Danmark?
1: Ja, ja, ja han var fra Danmark.
0: Og øh, fortsatte han med at bo der øh, ude?
1: Han boede der indtil jeg måske var 25, tror jeg, 26, så kom han hjem. Okay. Ja, fordi der, var han, der blev han syg, han fik sådan noget krons øh, tarmsygdom, mm-hmm. og han havde også nogle, øh, nogle, nogle psykiske sygdomme og sådan noget, som gjorde at han til sidst, var nødt til at tage hjem.
0: Okay. Ja. Og fik du en relation til ham der, da han kom hjem?
1: Ja, altså min relation til min biologiske far har altid været, altså det er meget, meget lidt tid, jeg har brugt sammen med ham, så, så um, den har altid været lidt, øh, jeg ved hvordan skal man sige det, øh, altså jeg føler ikke rigtig, at jeg kendte min far så godt, Nej. så da han endelig kom hjem, så var jeg selv øh, jo nærmest blevet voksen og var selv i gang med karriere og alt muligt. Altså, da han kom hjem og gerne ville være, øh, have et, et forhold til sin store søn, der var jeg måske et sted, hvor det ikke lige var min første prioritet.
0: Ja. ja. Det kan jeg egentlig godt forstå.
1: Jeg det det? Yeah. lavede
0: han så et øh, gjorde han så et stykke arbejde for at. Øh Um, altså lidt, jeg tænker sådan lidt, lidt Selverkendelsesarbejde For at komme tættere på dig
1: Nej, det føler jeg egentlig ikke rigtigt, han gjorde Altså jeg tror, det, har nok, det var han nok Ikke god til at sådan reflektere over sin Sit eget liv og Hvad dæmonen havde gjort ved mig Så det havde vi faktisk svært ved Altså jeg kan godt se, at han gjorde nogle nogle, nogle nogle spæde forsøg på han var altid sådan at han ville gerne med mig på arbejde for eksempel at sidde blandt publikum og, og klappe med, når jeg var vært og sådan nogle ting. Men, men han var ikke særlig god til at, at bare være mig og ham sammen eller komme og være sammen med altså senere inden han inden han døde kommer bare være sammen med sine børnebørn og sådan noget. Det var en enorm dårlig Okay. Ja.
0: Så, så nu hvor vi så bevæger vi os jo lidt frem til at du selv skal til at være far. Mm. Øhm, ikke, at man behøver en far for at spejle sig i en, i en forældrerolle. Hvem, hvem vil du sige, du sådan mest har kigget på i forhold til øh, din egen forældrerolle? Fordi du har jo så både haft en bonusfar og ja. din biologiske far og din mor. Ja,
1: og det har jo nok været sådan et, et mix af de voksne, der nu var i mit liv. Og så det, Min stefar har jo ligesom været sådan en konstant, der var der, og som min mor boede sammen med, og som jeg boede sammen med, så, så han har jo nok været det tætteste, jeg har haft på sådan en, en, en farfigur, ikke? Eller... Yeah. Men samtidig også en en farfigur, der er meget, meget anderledes end end jeg selv er. Så så, vi har altid haft et godt forhold til hinanden, men der har aldrig været den... Altså, vi er så forskellige kodet og og, og personlighedsmæssigt, at det har været svært for mig at have ham som sådan en... Altså, som sådan en direkte sparringspartner, som man nogle gange godt kunne bruge i en far.
0: Ja. Hvor hvor gammel var du egentlig, da han kom ind i billedet?
1: Der var jeg... Fem år gammel. Okay. Ja, så har han har været der mange år. Ja, det har han jo Over 40. Ja, <laughs> ja. ja, det er godt nok mange år. Ja.
0: ja. Øhm, hvor gammel var du, da I skulle have det første barn?
1: Jamen, der var jeg, han er jo 14, så det er 14 år siden, snart ja. 15 år siden. Så der <laughs> du, har du jeg så helt... været 31. <laughs> ja. ja og
0: og husker du, øh, kan du huske, hvordan du havde det sådan lige op til og, øh, og lige efter?
1: men jeg tror egentlig, jeg havde det på samme måde, som jeg har det med mange ting. Altså, jeg kan godt have lidt svært ved sådan at blive helt, øh, komme helt op og køre over noget, før at det ligesom er der. Der kan jeg godt være meget... Ja, øh, jeg skal sige det, hvad jeg tror det. Yeah. <laughs> øhm, så jeg tror egentlig, at jeg havde det... Jeg, jeg kiggede meget på Marie og hvordan hun havde det, øh, og... og det tror jeg egentlig var det vigtigste for mig op til, at der kom et barn. Jeg ved ikke, hvor meget jeg sådan selv noget at tænke over, hvad det egentlig skulle komme til at gøre i, i mit liv. Nej. Altså, jeg havde bare fokus på, om Marie havde det godt, og om det ligesom spillede for hende.
0: Ja, så det med, at der skulle komme et barn ud, det var rimelig abstrakt, eller, eller du var pragmatisk omkring det?
1: Ja, det, det, sådan husker jeg det i hvert fald. Det var ikke sådan, at jeg begyndte at læse bøger, eller, eller gå i panik, eller have angst over. Jeg har altid tænkt, Ja, det, det kunne jeg nok godt finde ud af mm. at være far. Ja. ja.
0: Og hvordan, øh, hvordan var det så, da han så øh, Teodor kom til
1: verden? Det var jo... Øh, jamen, jeg tror egentlig, som jeg husker det, så var de første par år var egentlig ret nemme. Altså, der, øh, jeg tror, at Maria har altid haft sådan en... Når man prøver, de første par år, der er det primært moren, barnet har brug for altså faren skal være der og skal støtte moren og skal hjælpe med alt muligt, men farens tid kommer ligesom senere mm. på en eller anden måde. Altså der kommer, når, når det, i hver, det, sådan var det i hvert fald for os, så da, da Theo han blev 3-4 år, så kommer den der mega farperiode, hvor at, der kan jeg huske, der var det, der var, der var, der kom jeg virkelig sådan i vælten, og jeg kunne mærke, at der, der havde han brug for mig at, at, at løsreve sig fra Marie i. Og så havde jeg ligesom nogle år, hvor at det var mig, der havde den. Mm. Det er sådan, jeg, jeg husker forløbet. Ja. Mm.
0: Og husker du sådan bekymringer, eller var du ganske ubekymret?
1: Jamen, jeg føler faktisk ikke rigtig at jeg har været... Altså, det kan jo godt komme til at lyde lidt, fordi selvfølgelig må der jo have været bekymringer undervejs, men... Jeg har egentlig aldrig på den måde været bekymret, bekymret for ham, for Theo. Det har altid været... Han er altid bare altså, det er sådan et vedmønsterbarn. Og <laughs> ja. alt har været nemt, og, og ligesom det stod i, i bogen. Ja, um, ja Så som, med som ham har jeg egentlig ikke haft de store bekymringer. Um, og har det faktisk stadigvæk ikke. Nej. Nej.
0: Han, øh, han er bare kørt. Og hvad med i forhold til din... Øh, din,
1: din altså min din, egen rolle i det?
0: Nej, nej. Faktisk, din, øh, jeg tænker på din... Dit fravær er en f- øh, biologisk far i hvert fald, der jo sad mm. på den anden side. Var det noget, der dukkede op efterhånden, som han nærmede sig den alder, du selv havde?
1: Ja, det er klart. at Der, har jo, øh, så der dukker jo mange ting op, hvor jeg øh, efterhånden i forløbet med TV jo opdager en masse ting, som jeg jo ikke har gjort med min far. Yeah. Øhm, som jeg jo ikke har tænkt over, eller ikke har reflekteret over. Altså, min far har ikke været der til noget. Jeg kommet til at tænke på, gud, jeg har sgu aldrig. Min far har aldrig været der til en eneste fødselsdag. Nej. det har aldrig ikke. til en eneste af min fødselsdag. Øh, jeg har aldrig holdt jul med min far. Jeg har aldrig holdt en eneste juleaften. Så det var sådan nogle helt grundlæggende ting, der dukkede op, når, øh, i, i, i forbindelse med at få et barn. Ikke? Mm. Øhm, og at min far aldrig havde været der sådan til at... Altså, han har aldrig været en, man kunne ringe til, som lige kom og hjalp med noget, hvis, hvis der var et barn, der var syg, eller man havde brug for en til at passe. Eller. Så der var sådan nogle helt grundlæggende ting, ja, der kom frem til mig, da jeg fik barn selv, som, jeg, som ikke havde været der. Så er selvfølgelig aften som, som har gjort, hvad han kunne, ikke? Jo. Og min mor selvfølgelig. Men sådan, øh, min egen far, nej. Nej. Så, så det, det, der, der dukkede mange ting op i de år der, hvor jeg tænkte, at gud, det her, det, det, det har jeg ikke selv prøvet. Ja. Æ, eller... Og også nogle erkendelser, at det her, det skal mine børn, simpelthen aldrig nogensinde oplever. Mm, altså, ja. jeg kommer til at, at være far på en anden måde, end min far var far.
0: Ja, og det synes jeg faktisk, at det, det, det er både interessant, men det er jo også vigtigt at snakke højt om det, fordi der er mange, der kan sidde og føle, at de er de eneste, der sidder med de her sådan erkendelser, ja. når de altså svære ting, og ting, hvor man måske også lige pludselig synes, man ligner den forældre, man ikke har lyst til at agere som. Og, ja, men frygten alle frygten de for at komme til at ligne ja.
1: den forældre, man ikke har lyst til at, 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 at spejle sig i. Ja, ind, præcis. Ja. Den, den tror jeg er mere hos mange.
0: Ja, og det, det er jo klart, at selvfølgelig dukker det op, når man, når man pludselig kigger på, det et barn på fem år, det har du jo så gjort. Du kiggede på Teodor, da han var fem år gammel, og så set, hvor lille han egentlig er, mm. der du, nu ved jeg ikke, hvorfor jeg lige siger fem, men det gør jeg selvfølgelig, fordi der kommer Christian ind i billedet. Yes. Øh, din... min lillebror. Nej, nu tænkte jeg faktisk på din øh, bonusfar. Hvorfor tror Nå, jeg? Nå, han hedder
1: Jørgen. Jørgen, yes. <laughs> ja. Men Christian kommer også ind i billedet, min, øh, min lillebror, fordi min far nu at få en, en, min lillebror lige inden han flytter til Australien.
0: Okay, ja. jamen så er det derfor, der dukker det op så i mit hoved. En, der er en der var Christian. en sammenhæng, en ja. ja. Øh, og så... Så har man jo en tendens til at glemme, hvor lille man var. Når jeg spørger folk, kan du huske dengang, du kiggede ind i navlen på folk? Altså helt fysisk, mm. det perspektiv. Mm. Så er der stort set ingen, der kan Nej. huske det. Fordi man jo, så begynder man bare at tænke, at oh, jeg var fem år, og man tænker ikke over, hvor lille man faktisk var. Mm. Når du så kigger på dit eget barn, fem år gammel, og, og så ser, at det var der, han rejste fremmer. Ja. Øh, så, ja. så bliver det pludselig meget, meget tydeligt, hvor, hvordan fan kunne... Han dog gør det.
1: Ja, fordi man kan jo ikke lade være med at spørge sig selv. Altså, kunne jeg, kunne jeg, kunne jeg rejse fra mit femårige barn? Altså, det, det kan man simpelthen ikke se, hvad, hvad, hvad i verden, der skulle få mig til det andet, end hvis jeg døde. Nej, Nej. præcis. Og, og der, det, der kommer også selvfølgelig noget i, i, i de betragtninger, som kan være svært. Ja. Men man må jo også bare... Altså, det, det har jeg jo selv været nødt til at læne mig op af. Folk er jo forskellige, og min, min far har jo haft nogle grunde til at gøre det, han gjorde. Eller han har jo ligesom været kode til, til det, han har gjort. Mm. Altså, så vi skal jo længere tilbage i tiden, end bare, jeg kan jo ikke bare sidde og dunke min far oven i hovedet. Nej. Øhm, jeg ville jo ønske, det havde været på nogle andre måder, mm. men jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke bruge vreden til noget, eller jeg kan, jeg kan prøve at finde nogle forklaringer, og prøve at få finde noget ro i, at jamen, han har jo, han har jo <laughs> der er en grund til, at han ikke har kunnet finde ud af det. Ja,
0: ja. Og, og man kan også sige, sådan, det er måske meget kynisk, men, men når han nu var sådan, at han kunne gøre det, mm-hmm det kræver alligevel noget at kunne forlade sine ja. to små børn, ja. så, øh, så var det nok bedre for jer, at han var langt væk, end at han var tæt på. Ja. Altså øh, Jamen, det har jeg, al, al alt den, den længsel,
1: måde... jeg har haft efter ham som barn, og tænkt, gud, hvor er det ærgerligt, at jeg ikke var med på alle de spændende rejser, ved jeg godt som voksen, jeg skal være glad for, at jeg ikke var. Ja. Fordi det var ikke, øh, altså jeg tror ikke nødvendigvis, det var et, et, et sundt og godt sted at vokse op, i, I det han gjorde. Det Nej. er sådan noget, man drømte om, da man var barn. I vil det spændende, men som voksen kan jeg godt se, det, det, det skal du nok bare være glad for, at du har vokset op hos din mor og din stedfar. Ja. ja. Øh,
0: efterhånden som de der erkendelser, som dukkede op i dit eget forældreskab, tog du så fat i din far? Hvordan har, har din relation været til ham?
1: Jamen han har haft meget svært ved at, altså som, som sagt, så havde vi svært ved at tale om noget, der havde tyngde. Han, han var kort på, øh, han havde mig meget kortlundet og havde svært ved ligesom at, 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 at se, at han kunne have gjort tingene på en anden måde. Hmm. Øh, altså han, han, han klyngede så meget til, til en masse undskyldninger, øh, som jeg kunne høre, han havde han havde givet sig selv, for hvorfor at det kunne have været på nogen anden måde, og hvorfor han var nødt til at gøre, som han gjorde. Og, så han var god til sådan at pakke det ind. Mm. Øhm, men jeg kunne da også se på ham, da, at, altså, da jeg selv blev ældre, og han også selv blev gammel, <tøk> at, at øh, der, der helt sikkert var nogle ting, han havde ville have ønsket, at han havde gjort på en anden måde. Mm. Altså der var noget fortrydelse i ham, men han, han evnede aldrig rigtig sådan at sætte sig ned og tale med mig om det.
0: Okay og hvad med ved du i forhold til Christian din lillebror?
1: Jamen altså øh, han har det jo han, han, ja, altså, nu skal jeg jo ikke øh, bruge ham ind i noget, men han, han, han har jo selvfølgelig haft en anden opvækst og en anden, et andet billede af vores far og nogle andre oplevelser med ham. Så, så det er jo nogle andre issues. Han står tilbage med, han skal arbejde med, end dem, jeg skal arbejde med. Ja, okay. men, men, men han har, har også nogen.
0: <laughs> ja, og har I to en god relation der, er Christian? Ja, det har vi. Nå, det, det har er, vi. er da virkelig dejligt.
1: Altså, jeg har god relation til alle mine søskende, og det er et, 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 sådan et, et fundament i mig, der har, der har været at stå på, som, som er vigtigt, når, når nu der har været nogle forældreroller, som har været alle flagrene.
0: Ja, ja. Men, men hvem har sørget for, at der er Christian? Fordi I har jo så, jeres far rejste, og I har været jeres mor, så hvem har sørget for, at I fik en god relation?
1: Jamen det, det fik vi af, at jeg rejste til Australien, da jeg var 19, og der har Christian jo så været øh, øh, 14-15 år, øhm, og der, der var jeg der i noget tid, og der, der fik vi en meget tæt relation øh, på det tidspunkt, så da han, da, da han kom hjem med min far nogle år senere, der, der, der havde der var vi, altså, der havde vi knyttet et bånd, som okay. øh, som jo har været ved indtil i dag, og vi er meget tætte nu så
0: nu måske, måske misforstod jeg det, så han, din far tog Christian med sig?
1: Han øh, tog, Eller Christian, tog Christian, er født. altså han tog min, min lillebror og, og min lillebrors mor med til Australien. Sådan. Så bliver de skilt i Australien, okay. og hun tager hjem tilbage til Danmark, men min far bliver i Australien med min lillebror.
0: Sådan. Ja. Okay, så han er vokset op alene med din far faktisk. Det
1: store dele siden, ja. ja.
0: Ja. Nå, jamen det havde jeg faktisk ikke forstået.
1: Nej. Øhm, men det er noget kompliceret noget, altså, jeg, som du selv sagde, ind i mit hoved, der er det sådan rimelig enkelt, men jeg kan godt se, at når man sidder og taler om det, så er det, så er det nogle røde konstellationer, og der er mange ting at holde styr på, på en eller anden måde.
0: Ja, ja men, det er, men det er jo meget interessant faktisk, at man som barn, i, altså det kan jo godt være, der er, eller jeg ved jo godt, der er børn, der har det på en anden måde, fordi jeg taler meget med dem, men, men de fleste børn, det er rimelig sådan, enkelt, og de riser op sådan på et kort, det ser sådan og sådan og sådan ud, og her er far, og her er mor, og så er ja. der dem her, og jeg er nummer det, og det sådan, som jeg også selv havde det. Ja. Men så er det jo efterhånden, som man bliver ældre, og måske man begynder at mærke, at det alligevel også har været lidt kaotisk.
1: Ja, det er jo når man æm. begynder at se, hvordan andre har øh, ja. og, f- og hvordan andre familier fungerer, ikke? Jo. Ja, så begynder man jo at kunne se sin egen udefra, ikke?
0: Jo. Ja. Og du, øh, er du vokset efter din mor og, og Jørgen mødte hinanden, mm-hmm. Er du så, øh, har du så haft det, du vil kalde en stabil opvækst?
1: Ja, det vil jeg næsten øh, tro. Altså det har været meget øh, øh, 70'er villa for enden er lukket vej øh, i villa i provinsen ja. med revisor, far, skolesekretær, mor og øh, øh, ja, det, altså helt som... Ja, som jeg tror, man ville beskrive som en, en almindelig 80-90 opvækst i Danmark, ikke? Ja. ja,
0: så hvis han havde været din far, så havde det været en kernefamilie. Ja, sådan det vil jeg næsten det, man
1: tænker, Jo, jo, der det. Er der stil. Ja, ja der, vi kan, den kan man, der er også alt muligt galt der. Men, men sådan vil alle jo have det med deres familie. Der er jo altid noget, der kunne have været på en anden måde, mm. eller bedre, eller anderledes. Men, men jeg tror, det er det, man ville beskrive som en kernefamilieopvækst mm. i Danmark.
0: Og, og i forhold til, at du selv blev forælder, dukkede det så også ting op omkring din mor, egentlig?
1: Øh, ja, det er klart. Det kigger man selvfølgelig også på. når man, øh, jeg, jeg kunne jo også lige pludselig se på, hvordan Marie hun, hun ligesom taklede den der moderrolle. Så begynder der jo at komme nogle billeder på, og noget perspektiv på, hvordan ens egen mor taklede det. Ikke? Mm. Og Jeg tror, min mor hun har altid gjort alt, hvad hun kunne. Men hun har også selv haft en opvækst, hvor hun ikke havde en mor det meste af tiden. Og øh, min stefan har også haft en opvækst uden en mor. No. Så jeg stod også med, med, med to forældre, som ikke selv havde haft mødre lige, lige pludselig. Og det giver jo også nogle, øh, nogle udfordringer.
0: Ja, var det fordi de var døde, eller fordi de ja, var
1: gået? Den ene var gået og den anden var død. No. Så, men de begge to voksede op fra, de var øh, før teens uden mor. Okay. Kun med far, altså i 50'erne og 60'erne i Danmark. Ikke? Mm. Øhm, så de stod jo også uden nogle, øh, nogle. Altså de stod også og manglede nogle, nogle, nogle værktøjer, kan jeg godt se nu. Yeah. Øh, og altså havde svært ved. Altså der er nogle tilknytningsmønstre, som, som, som har været svære for dem, mm. fordi de voksede op uden, uden morrollen, ikke?
0: Yeah. Ja. Men når, der, når ting dukkede op omkring din mor, kunne du så gå til hende og tale med hende om, og spørge, øh, jeg husker det sådan her, er det rigtigt, og, altså, og hvordan husker du det? Og...
1: Altså, jeg har altid haft en, en, altså, en god dialog med min mor omkring øh, min, min forældres skilsmisse, men der er også mange ting, som jeg kan mærke, hun har været vred over, og som hun har været... Altså, som har farvet hendes oplevelser af det. Fordi jeg jo også kunne tale med min far om, hvordan han oplevede det, og deres oplevelser er ikke, ikke de samme. Nej. Øhm, Nej. <laughs> så det er jo nogle gange lidt svært at stykke det sådan rigtige billede sammen. Mm. Men jeg tror, min mor følte sig meget øh, øh, forladt og efterladt. Øhm, og det er jo klart, at når du har fået et barn med en mand, og han vælger at flytte til Australien, så, så frasiger man sig jo ligesom sin rolle yeah. på en eller anden måde ikke? Yeah. og det har hun jo skulle så hun har skulle klare det selv mm. hun har været heldig og, og fedt for hende hun fandt en dejlig mand der havde lyst til at hjælpe hende yeah. men, men havde det ikke været for Jørgen så havde hun jo stået med det hele selv yeah. ja. der er eller aldrig blevet sendt børnpenge eller noget mm. så
0: no. <laughs> Vildt. Yeah. så det var bare yeah. Ud på nye eventyr. Så det
1: har jo også været svært for hende at omtale ham i positive vendinger. Mm. Ikke? Så det her, jeg kan huske, i min barndom var det ikke noget, vi talte særlig alt meget altså min, min, min mor havde svært ved at tale om min far.
0: Ja, fordi ja. hun selvfølgelig nok godt hun vidste, hun, hun ikke skulle blive... tale dårligt om ham, og så ja. var det bedre at knibe ja. læberne sammen og ligesom lade være at tale om det. Ja. Ja, og det har selvfølgelig også sine implikationer.
1: Ja, og så efterhånden, som jeg blev ældre og spurgte ind til ting, så kunne jeg godt mærke på hende, når hun skulle fortælle de her historier, det var noget, hun var bred over, ikke? Ja. og hun syntes, det var en schuft. Altså, mm. ja. øh, han ikke fortjent at have mig, og ikke fortjente øh, noget i virkeligheden. Ikke? ja. Ja. Så det dukker jo også op Men det gjorde jo også bare mig endnu mere nysgerrig på Gud, jeg ved i alverden, hvad det er for en menneske Jeg har fået, jeg har fået som far jeg, Hvad fanden har alt det her handlet om ikke? Ja. Altså ja. var det bare en hurtig forelskelse Og så kom jeg til at blive gravide, eller, og det Var det måske i virkeligheden bare I hvert fald for min far ja. Ja. Ja.
0: Men han Ja, hvis man skal være rigtig stor i slaget, så, øh, så gav han der livet.
1: Det gjorde han, ja. og det vil jeg da altid være ham taknemmelig for. Mm. Og han gav mig da også alle mulige andre ting, selvom at han måske ikke gav mig så meget øh, sådan far, så gav han mig da øh, mulighed for at se et menneske, som valgte et andet liv, og som havde mm. nogle helt andre syn på, øh, på verden og tilværelsen, end det, jeg kom fra. Yeah. Så, så på den måde har det da været, og det har han jo også indprintet i min lillebror, så det kan jo noget, har jo kunne noget derfra fra ham, ikke? Jo. Øhm, at, at det der verdensmands, øh, ja, har mm. set hele verden, inden du er 15, ikke?
0: Ja. Der gik jo en del år, øh, seks år faktisk, før I så fik et barn mere. Nu er vi tilbage til dit tilbage, ja, ja. Mm. Øh, Og for de fleste er det jo anderledes. Var det også det for dig?
1: Jamen altså, hvis du... Jeg tror, hvis nu igen skal jeg passe på, er Marie, Marie har jo ikke... Men Marie ville jo gerne have, at vi fik børn tæt op og ned af hinanden. Og jeg vil gerne have, at der gik noget tid imellem, eller vi nøjdes med et, tror jeg. Okay. <laughs> men øh, øh, altså det, har ikke, det var ikke sådan en drivkraft i mig, som det var i hende, men hun har også haft søskende, der var tæt på hende, altså mm. med, 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 med ikke særlig meget aldersforskel. Så hun har jo vokset op med at se pointerne og fordelene i det. Ja. Men det er jeg jo ikke. Så for mig var det ikke sådan naturligt, at vi bare skulle have et mere. Jeg havde meget mere lyst til sådan at fordybe mig i det, vi havde. Ja. Øh, og ikke til. Altså, det har jeg været dårlig til hele mit liv, at tænke, øh, tænke ret langt ud i fremtiden. Så det der med at gå ud ja, det er nok en god idé, når de bliver 10, at der, at de er 10 og 12, eller 5 og 7, fordi så har de mere til fælles, det kunne jeg ikke rigtig... Det var for abstrakt for mig, ja. tror jeg. Så det, der gik de år, der øh, gik, og det har jeg jo så bare resulteret i, at vi har haft små børn i ja, 14 år. 14 ja. år. Så det gør da godt at tænke lidt mere over. Ja. Ikke? Og jeg tror da også, hvis du spørger børnene nu, øh, hvor de er store, øh, kunne de da også godt tænke sig, at der var mindre øh, mm. afstand mellem dem. Men ja. altså, sådan er det.
0: Men det lyder ikke som om, at det var fordi, at det var hårdt, og du ikke kunne overskue at gøre det igen. Det lyder mere som om, at du ikke lige sådan har kunne, måske har kunne forestille dig, eller haft behov for at, at få flere. Eller det, det lyder meget som om, det har været en tænkt ting mere end, end følelsesmæssig ting.
1: Jeg, jeg, jeg har egentlig aldrig syntet, det på hårdt at børn. Nej. Nej. Så det, det, har ikke været, det har ikke været på grund af, af arbejdspresset, eller at så bliver det endnu hårdere eller noget. Altså, sådan har jeg aldrig tænkt om det. Ja, jeg elsker at være sammen med mine børn. Ja. Jamen, det var bare, ja. Og så, jamen, oh, så, og så, oh, det var bare en kop mod bord. Men, og så skete der jo bare det, som der også skete første gang, og lige pludselig, så var hun jo bare gravid. Ja. I? Og så kom der ikke til.
0: Ja. <laughs> og hvem, det her med overhovedet, øh... Altså, hvad, hvad tænker du om det med morrollen og farrollen? Du sagde jo lidt i starten, at det var ligesom om, at det var Marie, der var meget på, sådan de selvfølgelig naturlig nok, de mm. første øh, tre år, og så pludselig så var, der, mm. så var det din tur. Øh, men der bliver jo diskuteret meget om både forskellen på mor- og farrollen og, og fædre i det hele taget. Har du haft et behov for at tale med andre fædre?
1: Nej, det har jeg sjovt nok faktisk ikke. Nej. Jeg lytter gerne til andre fædre, men... Jeg tror, jeg ved ikke, jeg føler tit, at jeg gør det, tingene nogle gange på en lidt anden måde, mm. end, end, end andre måske gør. Eller at mit liv er indrettet på en måde, så jeg kan gribe tingene på, and på en anden måde, mm. end, end andre måske har mulighed for at gøre. Ja. Sådan tænker jeg tit om det. Øhm, altså, jeg har ikke... Jeg har ikke jeg føler ikke, at jo, jo. selvfølgelig når man får en baby, så er begge forældre i tvivl. Det første, den første baby, og når man er ung, og gud, man står med det der barn, så er der masser af ting at være i tvivl om, men mm. det handlede mere om, sådan, hvordan får vi det her til at overleve? Ja, <laughs> altså, <men sådan laughs> meget grundlæggende. Selve opdragelse og opdragelse, og skolevalg, og alt sådan noget, har vi egentlig altid været, jeg er ultra enige om, Maria, at vi aldrig rigtig diskuteret, øh, øh, hvordan vi skulle opdrage vores børn. Eller det har vi bare... Den har, det har, det, det, den skal, den har altid siddet i skabet.
0: Ja, så I har de samme værdier?
1: Fuldstændig. Og de samme sådan blik på og holdninger og meninger til, hvordan børn skal have det. Ja. Altså i hvert fald 99 procent af vejen. Og ja. det, er jo, det har jo gjort det rigtig nemt for os... At, Koncentrerer sig om at være forældre. Vi ja. har ikke diskuteret lige præcis det særlig meget.
0: Nej. Er, og hvad, hvad er det for nogle værdier, der har været vigtigst for, for dig? Altså for jer, men nu er det dig, der sidder her.
1: Øhm, åh, det er jo svært, fordi de skifter jo lidt alt efter den alder, som man kan. Jeg tror, det er svært at sige ja. over sådan et barns barndom, at man har et sæt grundlæggende værdier, så er det det. Fordi de ændrer sig jo mm-hmm. efterhånden, som ens børn bliver større, så får man jo et blik på, hvem de er. Ja. Men jeg tror sådan. For mig og Marie har det jo altid handlet om at give dem en, 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 en sund og øh, tryg base. Altså det har, har været meget nummer et, og der er ligesom faste rammer, men, men altså sådan en helt grundlæggende struktur omkring deres barndom. At det skal bare køre efter bogen, og der skal være... Øh, plads til, de kan være børn, men de skal de skal vide, hvor de hører til. Ja. Æ, og de skal vide, øh, hvad de skal, ja. og øh, hvordan tingene ligesom fungerer. Ja. Og det tror jeg, vi har været meget enige om, at der, der skal være sådan nogle grundlæggende regler, og nogle grundlæggende øh, øh, rammer, så de føler sig trygge, og føler sig som en del af noget. Ja. Og så har vi jo altid været sådan nogle, jeg ved ikke, jeg synes altid, vi har været gode til at behandle vores, i hvert fald som små, vores børn som andre øh, pattedyr, behandler deres <coughs> valpe, om man mm-hmm. vil. Ja. Altså, at det har været vigtigst for os, at de egentlig, da de var helt små, at vi ikke, at vi ligesom, ja, hvordan forklarer man det, men ligesom følger naturens gang. Altså, ja. jeg har altid haft øh, det der med, når, når forældre begynder allerede meget tidligt at prøve at få deres børn ud af, af eller ud af sengen, hvor jeg altid har tænkt på på mine unger og på familien som sådan en ulveflok. Og man fjerner jo ikke ikke, valpe fra fra flokken, før de ligesom selv begynder at fjerne sig fra den. Så det der med at tage noget noget og gå imod naturen, Altså det der med at placere et barn Inde på et værelse at altså nu skal du være herinde Du skal være væk fra os andre Du skal, være væk. Du skal lære at sove selv Du skal mm. lære at være inde på dit værelse selv Du skal lære at være selvstændig Jeg tror egentlig jeg har været meget sådan At det lærer de helt automatisk Og det sker helt automatisk Og det sker ikke engang Altså det, det, det sker sådan helt uh, intuitivt for dem Og nogen har brug for at flytte sig væk fra forældrene Og flokken allerede som fireårige mm. Nogen skal være otte eller ti Før de kan finde ud af at, at, at sove selv Eller at trygge nok ved at forlade Æh, ja. Og det tror jeg har været sådan en grundlæggende ting for hele vores forældreskab, det mm. der med, at vi er redden, og vi, vi, vi sikrer rammerne og så øh, skal de jo egentlig selv have lov til øh, at vælge hvornår de er flyvefærdige. Altså yeah. hvornår de vil tage de skridt, mm. der naturligt skal tages. Yeah. Det, det er ikke noget, vi skal øh, provokere eller fremmane eller noget. Vi Nå. skal sørge for, at de får mad i maven og at de er sunde og raske og rene og har kærlighed omkring sig, og så skal de selv tage de skridt, de skal tage. Så så hvis man skal tage dem sådan grundlæggende, så så er det sådan, vi gør det.
0: Ja, Og det, til det vil jeg bare lige supplere, for det bliver jeg faktisk tit spurgt om, også som fagperson, med, er det, er det, skal børn sove i deres egen seng, og hvornår skal de kunne det, og hvordan skal man gøre det? Og jeg vil sige, jeg er selv sådan et barn, der sov ind hos mine forældre, til jeg var 12, mm-hmm. og kan tydeligt huske, at hvis jeg fik lagt mig ind under den forkerte dyne, og det var altså min fars, det, det skulle være ind til min mors store dejlige varme yes. røv, yeah. og så var alt ligesom det skulle være. Og jeg ved, jeg sagde tit til dem, jeg ved, Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg... Eller faktisk til min mor, for min far døde desværre, da jeg var barn. Jeg sagde tit til min mor, at jeg ved som ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis I havde afvist mig. Altså, hvis jeg ikke havde fået lov til at komme ind. Så jeg selv sådan en, der havde glædet mig sindssygt meget. Jeg var 24, da jeg fik mit første barn, og jeg havde bare glædet mig vanvittigt til at skulle have et barn liggende i sengen, og hendes far havde det heldigvis på samme måde. Desværre viste hun allerede inden for den første uge, at hun blev ligesom en flitsbue hver gang, vi lå med hende. Mm. Og, hun, og så var jeg sådan, så må jeg jo lægge hende over i sin egen vugge, og så faldt hun, så var det som om hele hendes krop sagde tusind, tusind tak. Tak for det. Og det var virkelig hårdt, synes jeg. Men ja. det, er jo, det, er jo, det er jo i den grad noget med at, at være nødt til at kigge på barnet. Men de fleste børn vil jo gerne ligge hos deres forældre. Og så har det fået et navn og samsovning og sådan noget. Jeg ved, ved faktisk ikke, hvorfor det navn irriterer mig, men måske fordi jeg har det på samme måde som dig, at det er jo bare en flok. Altså ja. vi, vi er flok dyr. Vi har så, som, bare større og
1: større senge. Ja. <laughs> altså, så købte jeg flere og flere senge sat på efterhånden som de blev større eller begyndte at rode dem og var ja. aktive om natten. Så må det jo bare bygge sengen
0: ja. Men mit råd er så, hvis man så begynder, hvis man får et barn, sådan en var min nummer tre, der der snorer rundt som en viser på et ur, og så så får man en hæl i hovedet, og så får man alt muligt andet, og sengen reelt ikke kan blive større, fordi der ikke er mere plads, eller sengen er så stor, så... jeg er begyndt at blive træt af det, så, så er det vigtigt, og så er det der, man skal lære dem at sove i deres egne seng. For det er også synd for børn at have dem liggende, ja, ja. hvis man er grundlæggende er irriteret ja. uh, på dem over, ja. de ligger der. Ja. Øh, og ja, så det er egentlig det, der er mit råd, hvis nogen skulle sidde og spekulere over det lige nu, så er rådet faktisk, at svaret ligger inde i dig, i dig selv altså hvis du ikke længere, hvis du synes det er irriterende at have dem liggende i sengen, så skal de ikke ligge der for så er det bedre for dem at ligge mm. i deres egen seng, men du skal ikke fjerne dem, fordi der er nogle fagpersoner, ja. der siger, at børn har brug for at, at sove i deres egen seng, det, det, det der er der simpelthen intet belæg for slet, at sige
1: overhovedet at de forældre, der gør det, og samtidig mærker inde i dem selv, at det er det værste de nogen ja. har gjort altså, ja. Jeg kan slet ikke forstå, at man, altså hvis der er noget, der er grundlæggende inde i dig, som forældre siger, at det her, det skal jeg simpelthen ikke gøre, så skal du ikke gøre det. Nej. Øhm, og så tror jeg bare, i forhold til det der med, at de bliver aktive og sådan noget, altså jeg gjorde så det til sidst, da de var lidt store, men jeg, vi stadigvæk havde behov for at sove sammen, så mm. var deres seng bare ind i vores soveværelse. Yeah. Altså så fik de deres egen seng tæt på vores. Altså ja. så, 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 så energien og hjertebalancen og, 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 og det, altså sove i de samme øh, lyde og sådan noget, det stadig var dig ja, ja, præcis. Og det, øh,
0: det, det gjorde mine forældre faktisk også Det var bare en madras. Mm-hmm. Men, øh, men det var efterhånden, som min mor fandt ud af. Folk lå altid nogle andre steder. Vi var fem, lå nogle andre steder om morgenen. Min far lå i min seng. Og, altså, og ja. så tog de så en madras ind, sådan, så vi i det mindste kunne være i samme rum. Ja. Og man skal jo også bare tænke over det selv, hvis man, øh, hvis man er to, altså har en, en mand eller kone. Øh, hvor mærkeligt det er, når de så ikke er der og man ligger alene i sengen og det er, jo, mm-hmm. det er jo selvfølgelig nøjagtigt den følelse børnene også har, så om ikke andet kan man jo gøre det, mine børn gjorde det de, de lagde sig så sammen det kan de også øh, og, og det er jo, det er jo, hvis man ikke selv kan holde det ud eller man ikke kan blive enige med sin mand eller kone mm. partner om hvordan det skal være, så kan man i hvert fald, når man har fået mere end et barn, sørge for, at de så kan sove sammen. Yes. Fordi så kan de også få den der dejlige, varme følelse af at ligge tæt op af nogen. Ja. ja.
1: Men øh, jeg vil, mit gode råd til alle nye forældre er at lade være med at fokusere så meget på at have det der børneværelse klar. Og øh, have købt alle de der bøger om, hvordan I får barnet til at sove selv. Altså, tag det nu bare <laughs> i barnets tempo, stille og roligt, og lad ja. dem selv vokse, vokse sig videre.
0: Ja. ja. Og hvordan, altså faktisk, at det med, med søvn er jo en stor ting, og, og det er det også med, med mad, og sådan, om man skal smage på alt, om man skal spise op, om man, alle sådan, om man må tale med mad i munden, om man må smaske, altså der kan tit være... Ja ret store konflikter, og også noget, man har taget med sig fra sin egen opvækst helt øh, ind på det bord der. Ja. Hvordan, har, har I, hvordan har du det der?
1: Jeg vil sige det sådan, at jeg kan jo i hvert fald konstatere, at det er noget, som forældre har mange udfordringer med, det der. Og jeg er også den opvækst. Og at det tit er noget, de selv skaber i deres børn. Altså de skaber, de giver, altså det der med at have konflikter omkring mad og middagsbordet, giver jo i virkeligheden bare børnene til sidst sådan et våben, de så ender med at bruge i konflikter omkring det middagsbord. Så hvis der altid er en snak om at skulle spise det der mad, mm. eller at man skulle spise det på en rigtig måde, eller sidde på den rigtig måde, så bliver det til sidst til sådan en konfliktting, hvor du giver barnet et, et, et ja, jamen, det våbner måske er måske forkert ord, men det bliver, ligesom, det bliver noget, som barnet bruger til at skabe en konflikt med. Mm. Øh, og man, og man, Hvis man bliver ved med at tage den, den der konflikt omkring det middagsbord, omkring det mad, så bliver det simpelthen til sådan en uløselig knude til sidst. Ja. Så jeg har det på samme måde med det, som jeg har det med, med, med sovning og de andre ting, at, ja, men det, at det, det kan jeg jo også se på til. Det ændrer sig stille og roligt, mm. og jeg får ikke noget ud af at sidde og proppe noget ned i munden på mine børn, som de ikke har lyst til at spise, eller er den ene, den anden, den tredje, den fjerde eller den femte grund. Mm. Jeg er helt sikker på, at når de når den rigtige alder eller det rigtige udviklingstrin, så får de lyst til at tage den der op og smage på den. Ja. Men det gør de ikke, hvis jeg bliver ved med at sidde og sige i seks år, nu skal du smage på den. Nej. Så bliver den ting jo forbundet med noget, jeg vil have, at de skal gøre, og så er der mange børn, der ikke får lyst til at gøre det, mm. er mit bud. Ja. Så igen, lad det nu bare være frit. Ja. Altså, lad dem nu spise det, de har lyst til, indtil de er klar til at spise noget andet. Du skal sørge for, at de får noget næring. Man kan ikke kun leve pomfritter, men så må man jo være kreativ med at finde de ting, de så har lyst til at spise. Mm. Men at slås omkring det, tage kamp omkring det, det kan kun føre et dårligt sted hen. Ja,
0: ja. det er jeg meget enig i.
1: Og jeg har det også sådan med, altså, der kan, det er en af de ting, Maria, jeg kan være lidt øh, uenig om nogle gange, fordi jeg har selv øh, meget store udfordringer omkring spisetid og sådan noget, med at jeg skulle sidde ned på det samme tidspunkt hver dag og spise et måltid. <laughs> Jeg kan godt se kvaliteterne i det, men jeg kan ikke se kvaliteterne i, at det skal være på samme måde hver aften hele tiden. Nej. Og hvis jeg har det svært med det, så er der i hvert fald også en sandsynlighed for, at mine børn kan have det svært med det, ja. fordi de er børn. Ja. Så det der med at tvinge nogen til troet på det rigtige tidspunkt samtidig, altså, ja, det, de har bare ikke fan af det. Nej. Men det er ikke ens betydning med, at jeg ikke tror på, at mine børn kan lære alle de her ting, og ikke lære ordentlig manere og ikke lære at spise. De lærer det bare på det tidspunkt, hvor de skal lære det. Ja. Og ikke, når jeg synes, de skal lære det.
0: Præcis. Og hvis der så skal være, nu ved jeg jo så ikke, hvordan jeg har gjort det, det betyder heller ikke så meget, men øh, altså, aftensmåltid tænker jeg altid som sådan et, øh, virkelig en mulighed for øh, kvalitetstid, hvis vi skal kalde det. Det er i hvert fald et tidspunkt, hvor alle er samlet, øh, jo, især også jo ældre børnene bliver, så er der jo ikke så, meget, så mange tidspunkter, hvor man lige samlet. samlet, øh, har, har det ikke været hjemme hos jer, nej, kan jeg nej, se det, på dig?
1: Nej, den udfordrer jeg altså også lidt, for, men det igen hænger jo sammen med... Du må h... udfordre alt det, du vil. Det <laughs> hænger jo igen sammen med, hvordan øh, mit og vores liv ligesom er indrettet. Ja. Og altså, jeg er jo øh, 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 selvstændig, mm. erhvervsdrivende, jeg lever bare af at sælge mig selv, kan man sige. Ja. Så jeg har jo <laughs> nogle muligheder for at, øh, at indrette mit, øh, mit liv, som jeg har lyst til. Mm. Øhm, så, så mine arbejdstider er ikke fra 8 til 4 så mit døgn er ikke bygget op på den samme måde som de fleste forældre med Nej. et, 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 et. Det er et almindeligt, som man så må sige, arbejde.
0: Nej, men børnene går jo trods alt i skole. De går i
1: skole, men de går jo også på en stejnerskole, så okay. de går jo ikke særlig længe i skole. Nej. Altså mine børn har, Theo han er 14, han har aldrig nogensinde har fri senere end klokken 14.30. Nej, var lyder det Alden. dog
0: fuldstændig til fri. Jeg er altid har fri
1: klokken 11.45 hver dag. Ja, okay. Så... Øhm, så, så, så de har ikke så vores på den måde at det, det ikke bygget op. Jeg har mine børn øh, rigtig rigtig meget. Når jeg, de, jeg, har dem jo, vi kører syv, syv, men vi bor jo lige ved siden af en anden, så vi ser jo vores børn ret meget. Men de øh, hver anden nu når de bor hos mig, så prøver jeg at lægge mit arbejde sådan, at øh, jeg har mest muligt arbejde i de uger, mm. hvor jeg ikke har børn, og de uger, hvor jeg har børnene prøver jeg egentlig at lave så lidt som muligt, mm. så jeg kan det godt være travlt de andre. Men, men når jeg har dem, så har jeg som regel øh, fri fra klokken 14, når jeg henter dem, nede på skolen mellem 14 og 15, og så er vi jo sammen, indtil de skal sænke. Ja. Så jeg har ikke et behov for at sidde koncentreret med dem mm. mellem klokken 17 og klokken 18, eller mellem 18 og 19, fordi det er det eneste tidspunkt, vi har sammen, Nej. fordi sådan er vores virkelighed ikke.
0: Og det gider Theo godt, 14 år gammel? Det gør han. Nå, hvor er det dejligt at høre.
1: Det Ja. Han kommer hjem hver dag efter skole Og vi hygger Og, øhm, og er derhjemme ja. Ja. Så nu har han fået et arbejde Så nu skal han også begynde at gå på arbejde Men, men altså, jeg har indtryk af At han, øh, de begge har lyst til at være derhjemme ja. Og er derhjemme
0: Det er et virkelig dejligt er der, er der egentlig for dig dukket nogle nye bekymringer altså, nu, nu lyder du ikke særlig bekymret Der har ikke været så mange bekymringer Men er der dukket nogle bekymringer op i forbindelse med At have fået et teenage eller en teenager, eller en ung.
1: Jamen nu er han jo kun... Han bliver 15, ikke? Mm. Så jeg har ikke... Indtil videre...
0: 7-13. Er det gået over rigtig, skuldre?
1: rigtig godt? Og jeg synes egentlig ikke... Jeg er sikker på, at der kommer det endnu. Altså, jeg tror jeg tror egentlig, for, for vores vedkommende, der kommer udfordringerne nok her. Sådan noget 16, 17, 18, forestiller jeg mig. At det der, at, fordi han er allerede så, øh, han er sgu så grounded og løsrevet allerede. Så det er ikke, øh, ja, Ja, op, jeg har, har faktisk ikke rigtig nogen konflikter med ham på den måde, om sådan teenage ting. Altså.
0: Nej, du er heller ikke bekymret. Altså, det er måske også mere det, jeg sådan nee. tænker, for det, var ikke, det er mere om, der er nogle ting, du bekymrer dig for, øh, skulle hende ham eller nej.
1: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg har ikke oplevet noget nu som, som har vækket bekymring, ja. eller at han bruger sin tid forkert, eller noget, jeg... Altså, nej.
0: Og hvordan er jeres, øh, jeres holdning til alkohol? Er den den samme som med mad og øh, søvn? Øh, jeg eller? Det ved jeg ikke.
1: Vi er jo igen. Det har i, på 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 skole og i tv klasse, der har vi sat os ned som forældre og blevet enige om, at den prøver vi skulle lige se om ikke vi kan holde til de er øh, 16.
0: Ja, dejligt.
1: Øh, som minimum, og det øh, er alle forældre i klassen enige om. Og det er med ikke sagt, at der ikke er nogen af dem, der lige har skulle prøve at bryde regel en smule, men all in all så, så, så overholder de den alkoholpolitik, vi har lagt for klassen. Mm-hmm. Og igen, det kan man jo, man kan sige meget om friskoler og små skoler og stejnerskoler, men det er jo lidt nemmere at have et forældrefællesskab på en lille skole, øh, og øh, måske også på en skole, hvor alle har taget et aktivt valg op, at det er lige præcis at denne her skole og denne her øh, pædagogik, vi gerne vil have for vores børn, og det betaler vi jo et ret mange penge for hver måned, og mm. det har vi også prioriteret. Yeah. Så, er der, øh, øh, ja, så er det bare nemmere nogle gange at lave aftaler, og øh, man er ligesom et langt stykke af vejen, på samme side, i samme retning, fordi ellers havde man ikke taget det aktive valg for sine nej, børn. Nej. Så derfor er det nemmere at sætte sig ned og blive enige om, om mm. ting for teenager i særdeleshed, deltid, synes jeg.
0: Ja, og der ved jeg jo, fordi jeg del selv har været ude at holde foredrag på den skole, men også fordi du nogle gange har inviteret mig ind i God aften, mm. Danmark, tror mm. jeg det var, mm. omkring hele sådan det digitale. Altså, jeg ved jo, at, at det er en, et sted, der tager stilling. Ja, øh, og dermed ikke sagt, at det er nemt. Mm-hmm. Øh, men men at i, altså, jeg tror måske, at det, jeg er optaget af, bliver optaget af lige nu, det er, at den her blødhed, der er omkring at børn skal, so- som, når du taler om, øh, børn skal lov til at sove inde i sengen, til de ligesom selv er klar til at rykke ud, og der skal ikke være alle mulige regler omkring aftensmåltider, og, og, og være, at man som forælder skal være rigtig god til, at, og man skal kende sit barn, og man skal være god til at, at tune ind på dem, mm. så er der samtidig en fasthed omkring. Jamen, det tror jeg skulle lige, vi, vi prøver at udskyde til de uh, 16 med alkohol, og jeg ved også, at der er en fasthed omkring det digitale. Det er der. Øh, så så det, er, og det, det er det, der nogle gange kan være svært ligesom at beskrive, at der er brug for, uh, for, det, for, at man har styr på sig selv som forælder, mm. og styr på sine værdier, men der også er en blødhed omkring nogle, andet ting forstår du hvad det er jeg prøver ja, Jeg forstår det
1: godt men det handler vel også om at man grundlæggende sætter sig ind i hvad man egentlig hvad er man for en forælder og hvad tror man på Altså, hvad, ja. hvad, 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 hvordan vil jeg gerne være forældre? Hvad fungerer for mig? Hvad er det, jeg kan se virker for mine børn, og hvad virker ikke? Ja. Øh, altså, så der er jo heller ikke sådan en bog, du kan hive ud af regionen, så er det manualen for det perfekte øh, forældreskab. Men et langt stykke af vejen handler det jo om at se, hvad det er for nogle børn, du har fået. Og ja. øh, lytte til dem, og kigge på dem, og se, hvad er. hvor er det, du kan støtte dem. Øh, på vejen til at blive et menneske, du skal jo ikke kontrollere dem. Du skal mm. jo ikke gå ind og sige, det skal være sådan, det, det skal... Sådan er mennesker jo ikke. Mm. Altså, vi er jo alle sammen forskellige og alle forskellige behov og brug for forskellige ting. Men mm. som forældre, der er den vigtigste rolle, at man står der som en stenstøtte i deres liv og sørger for, at de har et sted at være, og en flok at høre til, og så ellers overdynge dem med kærlighed og sætte de rigtige regler på de rigtige tidspunkter. Mm. Der er forskellige regler for, hvordan man, er, når man hvad man har brug for, når man er fem, og hvad man har brug for, når man er ti.
0: Ja. Og er det lykkedes dig ikke at blive påvirket af alle mulige... Andre forældre, hvordan de gør det, eller udfordrer dig måske, eller fagpersoner, der også øh, går ud og udtaler sig. Og er, det, er det sådan, at dig at holde fast i dig selv?
1: Altså, hvis jeg er i tvivl om noget, så spørger jeg Ulla Dyrte. Okay. <laughs> og så er du alt det. Der ja. altså, du kan selv regne, altså, du ved selv, hvor mange gange jeg har spurgt dig om noget. Ja. Og det er ikke særlig mange. Så jeg, er ikke, jeg, jeg er ikke særlig meget i tvivl, men jeg er egentlig... Æh, ret grundlæggende enig med stort set alt, hvad du siger. Og det er jeg <laughs> ordentligt uden at jeg har behøvet at læse dine bøger, eller at vi har skulle sidde i og have lange, dybe samtaler om, øh, hvordan man skal være forældre, mm. så har jeg egentlig altid følt, at vi to, vi i hvert fald var enige ja. om lige præcis den del. Ja. Æh, og det, det, har altid, det har aldrig været svært for mig. Æh, og jeg, jeg ved ikke, måske det, fordi jeg er ikke selv. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er været svært Nej. Jeg gør, Det er så intuitivt for mig ja. Og jeg tror bare, at jeg har hele tiden Altid behandlet det som om At vi også var pattedyr Og ja. at jeg havde en ulveunge ja. Ja? Ja.
0: Men øh, det synes jeg også at øh, et rigtig godt billede At slutte af på Det mm. med pattedyr og ulveunger Øh, og så kan man, jo, man kan jo tænke meget over, hvad er det, der gør, at man kan komme til at føle noget af så intuitivt, fordi jeg har faktisk selv haft det på den måde. Så er jeg selvfølgelig blevet udfordret i mit forældreskab, da jeg fik nummer tre, og det har jeg fået lov til at sige af ham, mm. som har, øh, havde vanskeligheder. Mm-hmm. Øh, så, så blev det pludselig, jeg var bare meget glad for, at det var nummer tre, det skete med, og ikke nummer et, fordi at, øh, jeg tror, jeg var blevet noget mere øh, øh, udfordret hvis det havde været nummer et, der havde haft de her vanskeligheder. Men jeg har altid følt det meget intuitivt, og har tænkt meget over, at jeg kan også tydeligt huske, hvordan det var at være barn, faktisk. Jeg tydeligt husker, at jeg har studeret voksne meget, og også jeg har ligesom forberedt mig på det med at blive voksen, og og ikke blive voksenirriterende, og sådan nogle ting. Og det voksenirriterende, det er jo det er jo der, hvor puderne skal sidde rigtigt i sofaen. Og ja, reglerne, det er og alle reglerne. Ja, ureflekteret. Yes. Måske er det mm. måske er regler det. Regler for
1: regler skyld. Ja, altså. det,
0: gider, det gider vi sgu ikke.
1: Ej, heller nej, heller ikke i samfundet.
0: Nej, nej, lige præcis. Felix, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme med ind og gøre os lidt klogere på... På, på farrollen, fordi, og på dig jo. Mm. Men fordi det er lidt sværere at få fædre ind, øh, end det er for mødre, jeg lidt om. De har travlt, de er travlt. <laughs> Men tusind tak skal du have.
1: Ja, selv tak.
0: Imens jeg har dig, vil jeg gerne henvise til en lille guide, jeg har lavet. Den er til forældre, der gerne vil være sikre på, at de spotter tegn på mistrivsel eller måske går rundt med en lille mavefornemmelse med Åh, jeg tror, der er et eller andet i vejen Så vil guiden være med til at give dig en afklaring på det Du kan hente den på spotmistrivsel.dk Og den koster kun din e-mail Jeg er selv ret stolt over den Men uanset hvad, så vil jeg bare sige Tak fordi du lyttede med